0: Y al ministro de, def de Defensa le están armando tormenta política porque se está organizando un grupo de partidos en el Congreso de Colombia que quiere pedir su moción de censura por este tema, por la muerte de Dimar Torres, un exguerrillero de las FARC que fue asesinado por un cabo del ejército la semana pasada. Señor ministro Guillermo Botero, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo.
0: Ministro, a usted, la semana pasada usted me dijo aquí que había sido un accidente, que había sido en un forcejeo. La versión que entregó eh, Medicina Legal, el informe forense, este fin de semana es que él recibió dos impactos de bala en su cara y que aparentemente fue torturado. Ministro, ¿cuál es la verdad alrededor del asesinato de este señor Torres?
1: A ver, Néstor, yo el día que hablé con ustedes también les advertí claramente y hice la salvedad de que se trataba de la versión del cabo Jaime Gómez que esa era la versión que él había entregado y lo que hice fue relatar lo que esta persona le había dicho a sus superiores versión que a la postre pudimos comprobar es coincidente con la versión que le entregó a la Fiscalía en su indagación eh, él, esta persona manifestó exactamente lo mismo que yo manifesté, que le han tratado de arrebatar el fusil que hubo un forcejeo y que en el forcejeo se activó el arma y esta persona falleció en el día de ayer, el señor Fiscal General de la Nación cuando estábamos en compañía de él haciendo una operación de recuperación de... Parques Nacionales Naturales eh, nos contó que le había llegado la, la necropsia y que los hechos eh, aparentemente eran unos hechos diferentes, que esta persona eh, eh, había un homicidio por medio y que había llegado a esa conclusión por la, la trayectoria balística que había entregado ese informe. Tan pronto llegamos a la ciudad de Bogotá, convocamos a una rueda de prensa y le dimos toda la información al, a la opinión pública para su completo
0: conocimiento. Sí. Ministro, usted desde el primer momento ha estado, y esa es una posición muy importante, ha estado dispuesto a entregar la versión. Cuando el inspector del ejército, tengo entendido que usted lo envía al Catatumbo, llega, ¿qué le dicen al inspector del ejército, ministro?
1: La misma versión que, que, que hemos conocido. Él transmite esa versión no en general ni caso, en general ni caso no la transmite ni. Y esa es la versión que yo entrego a los medios de comunicación.
0: El cabo, ¿El cabo que mató a Dilmar Torres está libre o ya fue capturado, ministro?
1: No, esa persona se le dio librar eh, eh, orden de captura, que hoy en día se llama orden de captura, sí, para posteriormente solicitar ante el juez de garantía de medidas de aseguramiento, lo cual debió ocurrir en la noche o ocurrirá en el día de hoy, pero esa persona está a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según eh, eh, la información que nosotros poseemos. Él y todos los integrantes del pelotón, que no han sido sindicados ni más faltaba, pero que también los tenemos en el, en el batallón de Ocaña a disposición de la Fiscalía General de la Nación para cuando lo requiera.
0: ¿Cuántos hombres estaban en ese pelotón, ministro?
1: Treinta y cinco personas, ministro.
0: ¿Y esas treinta y cinco personas están hoy eh, inactivas a la espera del resultado oficial de la investigación?
1: Sí, señor, están inactivas, eh, concentradas en el batallón de Ocaña, a la espera de los avances de la investigación.
0: Sí, Señor ministro, con base en el informe de necropsia, ¿qué fue lo que pasó?
1: No, pues que ahí hay, hay un homicidio claramente, pero yo pienso también que desde el primer momento nosotros lo, lo hemos dicho, ahí era claramente que había un homicidio, había una persona fallecida, y había un homicidio porque había una persona que dice que había accionado un arma, lo que pasa es que ahora viene la calificación del homicidio él en primer lugar y en principio alegó legítima defensa frente a la intención de sustraerle un fusil. Ahora, con posterioridad, pareciera ser que esa versión que él dio no es consistente con los resultados eh, balísticos y con la neta ocurrida.
2: Ministro, sobre lo que ocurrió en ese momento con el asesinato de Dimar Torres, la comunidad dice que tenían listo un espacio que ya habían cavado incluso la tumba para sepultar el cuerpo de este hombre, incluso también para sepultar la moto y no dejar rastro de lo que habría pasado con él y hubiera sido una desaparición forzosa. ¿Eso tienen eh, confirmado ustedes?
1: No, yo no tengo la confirmación. y Ayer eh, tal vez alguien le preguntó al fiscal, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que él respondió al respecto, pero lo remito en ese caso a la fiscalía. Eh, verdaderamente... Eh, ellos no ya recuerdo tal vez él dijo que continuaba la investigación y que eh, prontamente daría más información a la opinión pública
0: ministro lo hoy... mismo
1: que al hablar de si si esta persona había actuado sola o un compañía de otros más también dijo que continuaba la investigación y que más adelante daría información a la opinión
0: pública han pasado ya ocho días ministro tenemos la, la necropsia que confirma que fue un homicidio eh, usted tiene alguna idea hay algún indicio de por qué lo mató
1: esta no deja de ser la, la pregunta de fondo, Néstor. No no creemos que haya sido un acto de intemperancia una persona a la cual le pidieron inquina o alguna cosa pues no pareciera ser eso. Eh, yo pienso que eh, nosotros pues, estamos más en las investigaciones de carácter administrativo, operacional y disciplinario y continuaremos con esas investigaciones. Pero es posible que dentro de esas investigaciones aparezcan otros elementos que, claro, pondríamos inmediatamente a disposición de la fiscalía, pero um, pareciera ser que de, de, detrás de todo esto puede existir alguna otra razón o motivación.
0: ¿Otra y, razón como qué, ministro?
1: Pues en un lugar donde es una inmensidad de coca, pues uno podría pensar cualquier cosa alrededor de ese negocio. Pero esto estoy haciendo una, una especulación y no me comprometo con esa versión. Solo digo, en el Catatumbo tenemos casi mil hectáreas de coca y hay unos negocios gigantescos eh, hay una destrucción permanente de laboratorios de eh, cristalizaderos de comisos de, de, de drogas y uno no sabe pero eso es una eso es una aceleración que no tiene fundamento alguno sí. yo solo estoy describiendo le... la situación del cataclí
0: eso le iba a preguntar ministro ¿hay algún indicio, alguna cosa que lo lleve a pensar a usted que puede haber droga de por medio?
1: Pues yo pienso que no tengo ningún indicio, no tengo absolutamente ninguno. demás sería especular. Ministro,
3: ¿no? pero pero no le parece que pues después de usted haber dicho lo que dijo la semana pasada, comprarle la versión al cabo y ahora nos viene a decir que usted está especulando sobre la posibilidad de que haya un tema de droga. No le parece que también hay una irresponsabilidad de su parte, eh, porque pues no. y, y, le, y le puede generar problemas políticos esa aseveración que usted está haciendo.
1: No, no, yo es lo que estoy diciendo, me preguntan que qué otra, yo, yo digo que el catatumbo es un, una inmensidad de coca, eso es todo lo que estoy diciendo, y estoy diciendo que, que no, 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 no me atrevo a hacer ninguna de eh, ninguna al Eh
3: Ministro, pero le quería preguntar, ¿el cabo estaba solo eh, o algunos de los compañeros de él, de, del pelotón, estaban cerca y pueden dar algún testimonio de cómo fueron las cosas?
1: No, pues yo pienso que algunas... Había unas personas que estaban bastante retiradas, otras que estaban más cerca. Esas personas seguramente van a colaborar con la investigación y eso nos dará más luces sobre el caso.
0: ¿De momento no hay ninguno de esos 35 hombres del batallón que esté en plan de contar lo que pasó, ministro?
1: Ellos han venido eh, teniendo interrogatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía ha venido resaltando que alrededor de eso.
0: Señor ministro, hablemos para terminar del efecto político, porque hay, como usted sabe mejor que yo, muchos parlamentarios Petro, Aida Bella, la izquierda pero también eh, de otros partidos del liberalismo, de la U que están pidiendo su cabeza porque consideran que usted se ha equivocado en el manejo de este caso, ministro. ¿Usted qué le responde?
1: Pues ese es un, un hecho eminentemente político en esto, pues la... la la posibilidad de discrepar con uno pues son bastante, son hechos bastante eh, fáciles de, 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 de llevar al mundo político y seguramente pues esa va a ser la intención, pero estamos dispuestos a responder, a explicar lo que yo dije, las circunstancias de tiempo y modo que se dijo tal día, cómo fueron las grabaciones, y usted encontrará en todas ellas, usted revisa, que fui sumamente claro sobre cuál era la fuente y siempre dije que las investigaciones continuarían. De la fuente era las versiones que ha dado el cabo y las personas que estaban eh, 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 que estaban vinculadas al al proceso y con posterioridad pues continuaría la investigación por parte de la fiscalía general de la nación
0: Sí, ministro, pero pero a ver, ¿qué puede estar fallando en el entrenamiento de los soldados que a esta altura del paseo siguen cometiendo este tipo de atrocidades? Y en particular usted, ¿qué tipo de medidas está liderando para cambiar esa cultura de violencia que solo engendra más violencia y que es un fenómeno epidemiológico como está sustentado en diferentes estudios científicos? ¿Qué está haciendo usted en materia de liderazgo para cambiar todo el lenguaje, toda la actitud, toda la aproximación a estos casos?
1: se trata Se trata entonces de un caso eminentemente individual. Esto no es un caso institucional, este es un caso individual, este es un caso de una persona. Eso no ha ocurrido eh, en, en ningún momento durante estos nueve meses de gobierno. Este es un hecho total y absolutamente el, el más lamentable que nos ha podido eh, ocurrir. Uh -huh. Ese es un hecho, eh, la verdad, vergonzoso. Eso no, no, nosotros siempre hemos querido es que a las fuerzas lleguen las mejores personas, que los integrantes sean unas personas intachables en su el comportamiento, el presidente ha sido muy claro desde el 7 de agosto en cero tolerancia alrededor de conductas que puedan ser punibles o violatorias de los derechos humanos, hemos hecho cursos permanentes de derechos humanos, hemos trabajado de la mano con Naciones Unidas, se han dictado los cursos en todos los batallones, se han hecho todos los esfuerzos para que este tipo de cosas eh, eh, no sucedan, y lamentablemente pues tenemos este insuceso que yo lo califico como vergonzoso. Sí.
0: Ministro, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar o qué ocurrió con el general Villegas? Porque usted dice que se enteró de los hechos ayer en boca del fiscal general eh, en el sentido de que había recibido la necropsia. Pero es que muchas horas antes el general Villegas, frente a un grupo de personas, pues eh, denunció los hechos. ¿Por qué Villegas no le dijo a sus superiores y por qué ellos no le dijeron a usted antes?
1: No, es que, es que yo pienso que lo que lo que le pasa al general Villegas es... Él, él, la verdad, lo que hace es lamentar el hecho de que haya habido una muerte, y eso lo lamentamos desde el primer día. Que esa muerte haya, sido, eh, eh, haya tenido por causa la acción de un cabo, eso también lo lamentamos nosotros profundamente. Yo pienso que en ese sentido él se refiere a eso, que uno de sus hombres haya, eh, eh, haya dado muerte a una persona que era un ex 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 integrante de las FARC. Yo pienso que en ese sentido él se refiere. Pero, ya pero Llegas, que ¿por, qué, ministro, un... perdón, perdón, ¿pero ¿por qué, ministro? ¿Perdón, pero por qué habla de, de lo mataron... De
0: sí, pero, pero ¿por qué él habla de lo perdón, mataron ¿no? miembros de las Fuerzas Armadas si es un solo hombre? Es decir, ¿qué información tiene Llegas que usted lo sí, no tiene?
1: Sí, no sé, no, no conozco la razón por la cual usó el plural. Me parece desacertado porque eso, eso lo ha de expresar en singular de pronto al calor de los acontecimientos. También aquí hay que relevar que nosotros le dimos toda la colaboración a la Comisión de Paz para que fuera, mirara, en el lugar de los acontecimientos, tuviera toda la información posible, porque aquí se trata de llevar este asunto con total y absoluta transparencia. Ministro, usted supo que... Yo sí, dinero... vuelvo y reitero, lamento profundamente lo que ocurrió. Eh, ha habido instrucciones claras del señor Presidente, de la República desde el 7 de agosto que es cero tolerancia con este con la violación de las normas penales, con la violación de los derechos humanos y seguimos en esa política
0: señor ministro, cuando el general Villegas que es el comandante de esa fuerza de tarea Vulcano pide perdón por el asesinato de este combatiente, excombatiente de la FARC, usted sabía que él iba a decir que él iba a subirse a la tarima a pedir perdón o lo sorprendió
1: no me sorprendió yo tengo que decirlo con claridad sí. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Yo vine a conocer los los las declaraciones del general Villegas ayer en cuando regresamos a Bogotá después de estar en el parque de la Macarena y el Chiribiquete.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo hizo, ministro, entonces, si no había eh, una posición institucional? Si fue a nombre propio, según le entiendo.
1: Yo no yo no he tenido oportunidad de conversar con el ministro. No, no. No he oportunidad, lo haré seguramente
0: el día de hoy. Ministro, ¿por qué es que esa intervención cuando el general Villegas se sube a la tarima, allí en el Catatumbo, arranca dándole las gracias a unos congresistas y a las FARC? ¿Usted sabe por qué dijo eso? No,
1: no, como le digo, no he hablado con él, no, no he tenido la oportunidad de conversar con él. Llegamos ayer tarde de los parques, vimos la rueda de prensa, y, en fin. Sí. él dice él dice Estamos agradeciendo eso que es, una,
0: que es una intervención muy inusual que si no fuera por los congresistas y si no fuera por las FARC es, no estaría allí el general Villegas no estaría allí Tal vez tiene que ver esa frase del general Villegas con una revelación sí. que hace anoche desde Washington el director de Human Rights Watch, que es esta ONG que se encarga de derechos humanos, el señor Vivanco. Sí. El fondo de todo esto, ministro, es que el general Villegas hoy está sometido a la JEP, según
2: revela José Miguel Vivanco. Él está investigado por un homicidio en persona protegida por un caso de falsos positivos hace cerca de 11 años. Es normal que una persona postulada a la JEP que una persona que está investigada por homicidio en persona protegida tenga mando y esté activa y sea general de la República?
1: Sí, es una... Es, es goza en primer lugar de presunción de inocencia, la JEP es una jurisdicción preferente y obligatoria para él, no es eh, potestativa es obligatoria, él, él no puede acudir a la, a la jurisdicción ordinaria, o sea que la investigación necesariamente la tiene que llevar la JEP. Yo revisé su caso, me pareció, pues, eh, hasta donde yo recuerdo, esta persona era el jefe de logística en la planta Brigada y hubo un, eh, un crimen en el Bajo Cauca Antioqueño, pero esta persona se limitaba a enviar las provisiones, el, el de, la munición, en fin, lo que necesitaran eh, distintos batallones en el Bajo Cauca Antioqueño y él suministraba los elementos. Esa fue su participación, pero obviamente cuando vino una investigación, todos los integrantes quedaron designados.
0: Ministro, cuando usted llegó al ministerio, ¿ya el general Villegas era el comandante de la tarea de la Fuerza Volcano?
1: No, con posterioridad, en el mes de diciembre, fue designado jefe eh, de la tarea de la Fuerza de Tarea Volcano. ¿Y
2: fue designado <risa> aún a pesar de, de estas circunstancias, eh, ministro?
1: Sí, fue, vuelvo y le digo, goza de la presunción de inocencia. Y, Obviamente su hoja de vida fue revisada con, con todo detalle, y las circunstancias que aparecen en ella son las que le acabo de contar. Se sí. claro. eh, sí. estoy diciendo de memoria.
0: Señor Ministro, y el General Villegas, eh, que, tiene, que tiene, entiendo que es un cuestionamiento, y entiendo que goza de la presunción de inocencia, ¿tiene en este momento su confianza para liderar la investigación sobre el tema de este señor de las
1: FARC? es que la investigación no la está adelantando el general Villegas, la investigación la está adelantando el inspector general del ejército, que es el general Salgado, y la están adelantando el comandante de la segunda división, que está es mayor en jerarquía que el general Villegas. Entonces, okay. en ese sentido no no veo lugar a interferencia alguna.
0: Sí, señor ministro, le hago una pregunta final sobre todo este caso del, del, del hombre de las FARC, del homicidio y del efecto político. ¿Usted está dispuesto a ir al Congreso, ministro, como se lo están pidiendo ya muchos eh, parlamentarios, a ir al Congreso a presentar estas explicaciones?
1: Pero claro, y con las grabaciones de las declaraciones y con las fechas correctas y cómo se entregó y cuáles son las salvedades que yo hice en el momento de las declaraciones. Si usted las revisa, esto con cuidado, eh, encontrará que siempre fue... Eh, fui lo más precavido, dije cómo han ocurrido los hechos, qué era lo que decía tal persona, qué era lo que decía. Y siempre agregué, y continuará la investigación, que seguramente nos dará más luces. En una u otras palabras, sí. eso fue siempre lo que dije. Sí.
2: Ministro, hace varios años... No daban la cara y, y de alguna manera terminábamos enterándonos de las violaciones a los derechos humanos en las fuerzas por cuenta de, de revelaciones periodísticas o de denuncias de las víctimas. En esta oportunidad, usted eh, salió muy rápidamente a, a contar qué mm, había pasado. Pero no cree que, que pudo haber fallado, que se pudo haber equivocado al haber eh, dado plena validez en su momento, aunque usted hace la, la salvedad de que dijo esto puede cambiar, de haber validado, digo. de haberle creído al cabo. lo que dijo el cabo.
1: Es que, es que yo diría que lo más importante era precisamente demostrar que conocíamos el hecho, demostrar que lo habíamos entregado a la Fiscalía General de la negociación toda la información que teníamos, que estábamos actuando con toda la diligencia y con toda la transparencia y eso fue lo que nos motivó a salir. Si nos hubiéramos quedado, pues imagínense haber salido apenas ayer con la, con la información que nos entregó la, la Fiscalía... Seguramente las críticas hubieran sido al revés. Claro, lo tenían, eh, eh, conocían de los hechos, pero solo cuando el fiscal lo revela. O quién sabe qué hubiera podido pasar, porque Ministro. eso es una especulación. Nosotros lo que queríamos es darle total y absoluta transparencia a este hecho, que es un hecho, vuelvo y reitero, lamentable. Eh, la verdad nos tiene consternados al interior de la institución.
3: Ministro, ha, han surgido versiones sobre la una posible tortura eh, que su, habría sufrido eh, este señor Torres. ¿Qué nos puede decir ¿Qué, qué, qué, en la investigación que han encontrado?
1: Ah, a ver, ayer sobre ese punto hubo dos preguntas concretas. Si esta persona había sido castrada y eh, si había sufrido alguna mutilación. El fiscal fue claro y categórico. En afirmar que eso no era cierto. Esta persona no sufrió ninguna mutilación, esta persona no fue castrada. Se le preguntó también, si mi memoria no me fue, sobre las torturas. Y él dijo que continuaba la investigación, que más adelante se podría eventualmente referir a ese tema, pero me refiero a las palabras del fiscal del general de la Nación y será él la persona que se pronunciará al respecto, seguramente, y que se revise el video con la expresión que, sobre ese punto, dio el fiscal general de la Nación. Lo estoy sí. repitiendo de memoria.
0: Mi Señor Ministro, le hago una pregunta final sobre un tema diferente, si me lo permite, y es, ¿qué sabe usted como Ministro de Defensa de la paranoia o de la suspicacia o de la versión de que la Corte Constitucional podría estar siendo víctima de chuzadas y de seguimientos ilegales? En el Ministerio de Defensa, ¿qué sabe, Ministro?
1: No, no, yo me enteré a decir verdad anoche por una por una eh, noticia de prensa de un de un medio y la revisé con el escrito del periodista, lo revisé en, en, en medio escrito y, y no tenemos conocimiento pero en el día de hoy pues la policía de con el lógico, o sea, no si eso es cierto, es una especulación o okay.
0: Okay. Es el ministro sí. Guillermo Botero, 7 de la mañana, 24 antes, minutos. Antes de que se vaya, ministro,
2: ofrecieron ustedes eh, el fin de semana 3 mil millones de ah, pesos paisa, de recompensa el por, por el Paisa, por Hernán Darío Velásquez, por el ex jefe de la columna Teófilo Forero. ¿Saben dónde está el Paisa hoy? ¿Está en Colombia o está en Venezuela?
1: Nosotros tenemos información de que han Estado cerca de la frontera. Es una información que tiene un carácter confidencial, pero... Eh, Estamos en todas las investigaciones precisamente para darle captura en el momento en que efectivamente establezcamos el sitio en que se encuentra.
0: Señor Ministro, ¿el Paisa en qué anda? ¿Cuál es la información que le entrega Inteligencia Militar a usted?
1: A ver, volvamos un poco sobre ese asunto, Néstor. En el mes tal vez de septiembre, o octubre, no recuerdo de memoria, en un eh, Consejo de Seguridad en el municipio de Florencia, Caquetá, nosotros recibimos... ...unas denuncias de, de, de uno o dos alcaldes... ...del departamento del Caquetá... ...donde nos informaban que el paisa... ...estaba nuevamente eh, formando grupos... Eh, ...y que eh, estaba denunciando. ...cuando yo llegué a Bogotá... ...le envié una comunicación en ese sentido... ...a la Fiscalía General de la Nación... ...y a la Jurisdicción Especial para la Paz... Eh, ...yo creo que con fundamento en eso... pues ...se debió iniciar una investigación... ...y eh, posteriormente el incidente y incumplimiento y esa es la información que nosotros tenemos.
0: ¿Pero el paisa eh, volvió a las armas, ministro?
1: Eh, yo no lo podría a, afirmar con seguridad, pero sí puedo afirmar que algunos alcaldes del Caquetá dijeron que ha vuelto a las armas.
0: ¿El Ministerio de Defensa no puede confirmar esa hipótesis?
1: El Ministerio de Defensa maneja una información que tiene carácter confidencialmente.
0: Ministro,
2: ¿el país hoy es objetivo de alto valor? Es decir, si la policía lo encuentra o, lo, o llegase a saber dónde está, ¿tiene la orden de capturarlo o eventualmente podría,
1: sí.
2: o, o eventualmente podría hacer una operación en la que él resultara abatido? Eh,
1: la orden que tiene es capturarlo. Pero si usted es una persona pues, que, que pues no se deja capturar, pues, seguramente se puede aplicar el uso de la fuerza.
0: Señor ministro Guillermo Botero, gracias por acompañarnos.
1: No, 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 no.
0: Gracias. Guillermo Botero respondiendo sobre el Paisa, sobre las chuzadas en la Corte Constitucional y sobre la muerte del hombre de las FARC en el Catatumbo Norte Santanderiano.